0: Change, change the face. Be happy.
1: Enjoy! Está começando mais um episódio, episódio extra do podcast Dentro do Garrafão, episódio número 3 do nosso tempo extra. Meu nome é Matheus Manes e junto comigo está Lucas Pati.
0: Essa semana aí teve bastante coisa né, para esse tempo extra.
1: É, a gente está fazendo um tempo extra justamente por causa de dois eventos que tivemos aí, não só o All Star Weekend no final de semana passado que tivemos o All Star Game, o jogo das estrelas, né além do campeonato de três pontos e o campeonato de enterrada, mas hoje, na quinta-feira, não sei que horas que eu vou conseguir colocar o episódio no ar, mas na quinta-feira, dia 19 o, às 6 horas da tarde, foi o fim da janela de transferências da NBA ou seja, muita atividade rolando, não só isso, são 11 trocas para a gente no Ficar aqui e muita coisa aconteceu e muita coisa vai mudar pro resto da temporada. Mas antes de mais nada, parte vamos falar aí então do campeonato de Enterrada e o campeonato de três pontos.
0: Bem, no campeonato de três pontos deu. tinha o Stephen Curry, Curry Irving, Clay Thompson, o Matthews, o que a gente até torcia pra ele, né? Que ele é o melhor arremessador da, da temporada. Aí tinha o Beninelli, que era o campeão, JJ Redick e o, e o Harden. Resumindo, pra final foi Clay Thompson, Curry Irving e o Stephen Curry também passaram pelo round final os três principais pontuadores, e no final, né, não deu nada mais nada menos do que o Stephen Curry com 27 pontos, que eu acho que foi o recorde. É, recorde de pontuação. Apenas de 3, 27, o Clayton fez 14, foi bem mal, uhum. e o Curry Irving com 17.
1: É, e você acertou, né, a sua aposta, você falou que o Stephen Curry ia ganhar, é. e eu errei, né, eu falei que o Clayton Thompson seria o vencedor. É, é, chegou na final. Mas chegou, chegou na final, a... pelo menos. E o que mais impressiona, realmente, foi a pontuação do Stephen Curry que foi sensacional obviamente nos últimos dois anos tem um hack inteiro de bolas aquela money ball que vale dois pontos então acabou que o Stephen Curry um dia teve tudo. uma vantagem nessa pontuação do que pessoas é, outros jogadores no passado que fizeram altas pontuações no entanto foi ainda assim uma, um dos melhores campeonatos de três pontos que eu já vi eu acho que o melhor assim, o, os melhores arremessadores foi realmente incrível esse, esse campeonato de três pontos esse ano
0: mas né deu no que deu o pessoal do Gold State ele tá muito feliz aí com a dupla Curry e Thompson, porque né, os dois juntos aí fizeram bastante sexta de três. Sim.
1: Bem, e no campeonato de enterrada, Paty?
0: Bem, no campeonato de enterrada foi... Assim, acho que ficou meia boca, na minha opinião, porque eu achei que o Greek Freak ia mandar muito bem, mas no total de pontos no primeiro round ele fez só 65, de possíveis 100. O Mason Pumble, que era o jogador meio que da casa, deu uma ajudinha lá que ele não deu, nenhum enterradinha muito interessante. Ficou com 76 pontos pontos, e os dois que foram pra final, foi o Oladipo, com 89, e o Zé Clavini, que massacrou todo mundo, fez 100 pontos de 100 na primeira fase, e foi pra final, né? Aí na final ele ele o Oladipo, assim, começaram, mas, o Oladipo começou pior, mas deu uma grande melhora na segunda, no, e o Zé Clavini manteve a constante, a pontuação dele, terminando com 94 a 75, o Zé Clavini, campeão do campeonato de enterrada.
1: O Zé Clavini fez umas enterradas absurdas, coisas que eu nunca tinha visto enterrado, foi, foi realmente impressionante que o Lavino faz. E o Oladipo também, algumas enterradas dele impressionou, apesar de outra ter, uma ou outra ter ficado é, a desejar, assim. Mas foi realmente um, um bom campeonato de enterrado, eu acho que melhor do que o do, do ano passado. Por causa do formato do ano passado foi ruim. A volta ao formato clássico do campeonato de enterrada foi interessante. Queremos ver o Zach Lavino ano que vem de novo, né? Ver se ele volta para tentar é. defender o título dele, né? Enfim, e o, o Jogo das Estrelas que foi um jogo absurdo, um jogo super foi. interessante. Interessante de se ver, pra quem gosta de basquete, foi um ótimo jogo, apesar de não ter defesa, não ter muitas jogadas. <risos> e foi simplesmente é. um jogo de grandes jogadores Ataque. fazendo o que eles sabem fazer melhor, assim,
0: que é ofensivamente. Sexta, show, né? É, dá show. O negócio é, é. da show, né? Nesse jogo, o, o ponto máximo, acho que foi o próprio. Vou até falar que foi o Russell, Russell Westbrook, né? Que fez 41 pontos. E foi o MVP da hora. partida. Foi MVP, ele ficou a dois pontos de passar o Will Chamberlain, como o maior pontuador da história de um jogo, que foi que ele fez 42. E o o sinistro é que ele tinha 11 minutos em quadra com 27 pontos, se eu não me engano. Uhum. Quase tudo certo, né? Que ele fazia. Tava, tudo que ele tacava o pau tava indo. Sem uhum. defesa, né? Então facilita. O time do Oeste ainda teve o James Harden com 29 pontos, quase com um triple, double, 8 rebotes e 8 assistências. E no time do Oeste o Carmelo, que era o jogador da casa, que foi esse praticamente, foi o último jogo dele na temporada, né? Que ele vai operar. Fez 14 pontos. É, ele, ele já
1: operou o ombro hoje e agora tá por é, fora do. O, o, o ombro ou o joelho? Fez cirurgia no, no joelho, só pra confirmar aqui. Ele passou por uma cirurgia agora e tá fora o resto da temporada. Então, o Knicks realmente é, abriu mão da temporada completamente agora.
0: Agora já tinha... É, agora campanha. foi
1: a cartada final, né? Agora é, foi pô. o...
0: Carmelo fez o que ele sempre faz, né? Arremessou 20 e fez 6. duas de 13 e de 3, né?
1: Mas assim, você é, vê que obviamente o cara tá machucado, se ele tá precisando fazer uma cirurgia agora, então talvez isso tenha afetado, assim, ele arremessou 13 bolas de 3 pontos, só fez duas. Eu falei, né, que ele talvez fosse o MVP da partida, mas realmente deixou a é. desejar aí, porque... Mas é aquilo, né? Se o cara não tá bem, não adianta, né? Nada vai fazer...
0: Não vai mudar isso. Né? Né? Lebron fez também um monte de arremesso de três, mas fez fez 4 de 12, ele terminou com 30 pontos, 7 assistências, 5 rebotes. Ele tava querendo o jogo uma hora da partida que tava bonito de ver. Ah, e o Paul Gasol, que pela primeira vez né, num All-Star Game, ele deu o pulo do meio da quadra com o irmão dele, né? É. Irmãos pulando, o Mark e o Paul. Do banco ainda tiveram 14 pontos do Tigre. Veio o time do Atlanta, né, jogar 14 do Tigre. Mil7 fez só 5, o 21 do Caio Corva, que fez 7 bolas de 2, de 3, aliás. Todos os pontos dele foram em bolas de 3. Well, there he is. Big hit. That's a big hit. You're right, Kevin. And see, now he's found the range. Putting that pressure. He putting that pressure. Who's the best shooter in Golden State? Who's the best shooter in Golden State? I want you to know who's the best shooter in Golden State.
1: Stephen Curry is the champion. Passando então para a parte que para mim é mais interessante, né, a parte do que molda o que o resto da temporada para muitos times que estiverem envolvidos em trocas é realmente o final da janela de transferências. E tivemos muitas trocas, foram 11 ou 12 trocas, e diria que a maioria das trocas foram na, nas últimas duas horas da janela de transferências, inclusive grandes trocas nos últimos 5 minutos. Foi um negócio absurdo. Bem, começando pelo Portland Trail Blazers, que agora está conseguindo Aaron Afflalo, que veio do do David Nuggets, né? O Alarmador Isso. junto com o Alonso e são os novos jogadores do Portland e o Denver recebe em troca o Will Barton, o Victor Claver, Thomas Robinson, uma escolha de primeiro round de 2006, protegida, e uma escolha de segundo round do Portland Trail Blazers. O Aflalo não tinha tido uma boa temporada como teve na última, quando ele fazia ainda a parte do Orlando Magic, né? Mas é uma ótima adição pro banco do Portland e um bom complemento, né? Pra Wesley Matthews, Damian Lillard e Steve Blake que são os armadores da equipe. É, é o Portland meio que se preparando para o playoff, né? Com o CJ McCollum, que é o cara que está no segundo ano da liga, que ele é alarmador também, com certeza vai perder alguns minutos com a entrada do Aflalo. Mas é, é algo que o Portland estava precisando fazer agora, porque o Aflalo é um pontuador vindo para a equipe, vai ser um pontuador vindo do banco. Que é muito necessário nos playoffs, obviamente, quando você joga contra outros times que tem um banco muito forte, como foi o exemplo do Spurs ano passado, que ganhou muito carregado às vezes pelo próprio banco, né? E hoje o Portland é o 28º na liga em pontuação vinda do banco o que é um não grande é bom, né? problema dessa equipe, e o Aflalo pode ser uma das, das soluções aí
0: é, dá uma melhorada, né, porque só titular é difícil um time ganhar só o titular você falou do, do San Antonio, né San Antônio, todo mundo pontua, reserva reserva do reserva, todo mundo joga, todo mundo pontua e foi uma das coisas que deu canseira no Hit, né, é, porque pô toda hora entra um cara pô, inteiro no jogo, aí você vai, vai minando o adversário até não conseguir mais fazer nada
1: o Hit não conseguia colocar um banco a par do banco do Spurs, quando o banco não. do Spurs estava em, em quadra, era o banco dando surga no, no, no banco do hit, né? Então você não podia tirar um cara como o Lebron do jogo, senão o time começava a perder pra caceta, ficar muito atrás no placar. Então, e o Portland realmente precisava de um banco melhor, e o Aflalo não melhora tanto bom. assim, mas é, é, um, é uma adição boa, um bom pontuador vindo do, pro Pra essa equipe, né?
0: Bem, já que a gente ainda tá, tá falando do, do falou do Denver, né? É, já o Magui foi trocado por, para o Philadelphia 76 junto com uma escolha do OKC, do primeiro round do Draft em troca eles recebem e não vão receber nada. Parece que essa decisão foi simplesmente pra liberar a folha salarial, já que o Magui, né, ganha 12 milhões, ganharia 12 milhões na próxima temporada e a saída para espaço para contratações pro Denver em julho desse ano ou futuras trocas, né? E pro 7 eu acho que não se importa em ganhar mais uma escolha de primeiro round já que é um time que tá é, pensando mais no futuro pegando calor os jogadores que estão aí começando na liga
1: é, e o que a gente, como a gente vai falar bastante do 76ers, eles conseguiram um bom número de draft picks um bom número de escolhas do, do draft pros próximos, próximos anos. anos aí, só hoje incrível o que, que o 76 não,
0: 7 76ers é, tava todas as
1: diferenças praticamente né passando então primeiro agora pro Sacramento Kings, time de DeMarcus Cousins e time do novo técnico agora, né, que já foi oficializado, o George Carl, como nós falamos no último podcast, eles mandaram o um Ramon Sessions pro Washington Wizards, time de John Wall, em troca do veterano André Miller, que já tava ficando atrás do Garrett Temple no banco, então é uma troca lógica, assim, pro Washington Wizards né. A única coisa que tem a dizer realmente sobre essa troca é que o George Carl, ele adora o André Miller e é. o, o, ele jogou cinco temporadas sob o comando do George Carl, então já tem uma, uma certa relação aí, né, então faz sentido... Pro, pro Sacramento, essa troca. Outro, outro time pegando o André Miller agora não faria muito sentido. Né?
0: Não, pega o cara que ele já conhece, já, já treinou junto, já e jogou, jogou pessoas junto. pessoas então... de confiança pra aquele é, seu, coisa, pra que ele seu é, novo ambiente de trabalho. Pra começar bem, né? Assim, pelo menos chegar mais tranquilo. E
1: é um cara experiente, é um cara muito experiente na liga. Ah, é um, é um bom um, armador. Tem o um apelido de professor, né? É professor, é. então talvez ele consiga ser professor pra alguns dos jovens jogadores do Sacramento que estão aí. 90 year old Zach Levine. Going down. Welcome to the Space Jam. Space Jam. your chance do your dance at
0: the Space Jam. All right. Oh! oh! oh yes, he is. But I'll tell you, do something special. He says, I want a 50. I don't want 49. Don't want 48. Go Look at his it. head. Look at his head. Go his get head it. almost Go. hit the rim. Oh, my goodness. His head <laughs> hit the rim, Kenny. Look. Look at his head. Oh, my goodness. Slow it down one more time for me. Bem, o OKC tem sido bem ativo em trocas durante essa temporada e não decepcionou nessa reta final né da deadline da, das transferências. O Red Jackson, que é um bom jogador que vem do banco, foi muito bem do, quando o Westbrook e o Duran não estavam jogando. Ele foi para o Detroit Pistons, foi trocado, e uma troca também envolveu o Utah Jazz.
1: O Oklahoma City Thunder está recebendo o Ennis kenter e o shiv Novak, do Utah Jazz, o Kyle Singler e o DJ Augustin, do Detroit, e o Detroit está recebendo o Red Jackson. Já o Utah Jazz recebe o Grant Jarrett, que é um calouro do OKC que praticamente não jogou essa temporada, o Kendrick Perkins e uma escolha de primeiro round do Oklahoma City Thunder, além de uma escolha de segundo round do Detroit Pistons. O Kendrick Perkins que está indo o Utah Jazz, ele deve ser liberado pelo time, ele não deve ficar por lá. Pode esperar que talvez o Perkins ainda vá parar em uma outra equipe, como por exemplo o Clippers, ou o Cavaliers, ou até mesmo o Chicago Bulls. Fique de olho que Perkins ainda não parou de hum não vai terminar não, essa não temporada,
0: é da temporada, não. Temporada, né? é. Daqui a pouco o cara brota em outro time. O Clahoma se deu muito bem nessa troca, além de conseguir um competente armador vindo do banco, que é o Augustin, consegue um jovem pivô em potencial, que é o N.S. que é um cara que adora dar uma enterradinha, para complementar os Steve Adams, que, né, operou o pulso e tal. É, isso sem contar que ambos, single e Nova, que são dois alas matadores de três, então vai ajudar bastante aí. Ou seja, em troca de Red Jackson, que não queria assinar com o O'KC novamente, e Perkins, que não fazia parte do, do futuro do time, né, o O'KC conseguiu um banco respeitável pro resto dessa temporada e quem sabe aí mais pro futuro, podem manter até os, esses jogadores.
1: É, com certeza eles, se eles pegaram o Enes Kenter agora, é porque eles querem manter ter esse jogador, né? E provavelmente vão fazê-lo. O Red Jackson, eles não abririam mão dele, ainda mais porque ele seria unrestricted free agent no próximo ano, ou seja, o Oklahoma City Thunder poderia cobrir qualquer proposta que ele recebesse, né? Então, eles não abririam mão do jogador como esse para pegar o Ennis Kanter se eles não quisessem realmente manter o Ennis Kanter pro futuro da franquia. E o Kendrick Perkins indo embora, faz sentido realmente vir um outro pivô, né? Já o Detroit, ele consegue um ótimo armador para ocupar o lugar deixado pelo Brandon Jennings, que está fora da temporada que se machucou, mas a pergunta é: e na temporada que vem, né? O Red Jackson já deixou claro que vai pedir salários altíssimos pra cima de. 14 milhões por ano, e quando o seu contrato acabar em julho, com o Jennings voltando, será que é uma boa opção manter os dois? Os dois vão querer ser titulares, né? Não, não tem ah, jeito. É. Seja como for, o Pistons vai ter aproximadamente aí, uns 30 jogos pela frente, ainda pelo final dessa temporada, pra avaliar o Jackson na equipe, antes de tomar uma decisão se vai ficar com um, com, com outro, ou se de alguma forma vai conseguir conciliar ficar Exato. com os dois, o que eu acho que vai ser bem difícil, como a gente vai, vai ver aqui pra frente, que não deu muito certo pro Sanz, né? Não. E o Jazz vai adorar ficar com mais uma escolha de primeiro round, mesmo que não seja muito alta, né, então é, eles ganharam duas escolhas, hein, então são mais dois jovens e o potencial que eles podem conseguir no draft, e o bom é que com a saída do Anis Kenter, Rudy Gobert vai ter mais tempo em quadra, e ele é realmente mais interessante pro Jazz do que o Kenter pelas características defensivas que ele tem, né, o Kenter não é muito conhecido pela sua defesa, ele é mais conhecido pelos seus, vamos dizer, seus dotes ofensivos, né, e é algo que talvez o Jazz não precise agora, Rudy Gobert é, é o cara mais, é, é um cara mais pro final é realmente né? pra, pra essa equipe.
0: Bem, o Detroit, além de conseguir o Red Jackson, também tá trazendo o Tishon Prince, que volta pro time, veteraníssimo jogador. Ele que estava no Boston o Sex, retorna ao Pistons. E uma troca que também envolveu o Jonas Jerebico e o italiano Luigi Tony. Bem, o
1: Tishon Prince tá voltando pro Detroit, onde ele foi campeão, né? aquele time Não de foi. 2004, ao é. lado do, de outros grandes jogadores, como o Hamilton e o Chance Billups. E falando em jogadores que estão voltando pra casa depois de um tempo fora... Kevin Garnett, Kevin Garnett que tinha a opção de botar qualquer troca em seu contrato, decidiu permitir que o Brooklyn Nets o mandasse para a equipe com a qual o ala-pivô venceu o seu prêmio de MVP quando ele foi MVP da temporada e o time que o draftou, né, o time que o escolheu no draft. Kevin Garnett está de volta ao Minnesota Timberwolves. Em troca, o Brooklyn Nets recebe o Tariq Young e libera um salário significativo da sua folha salarial, né? Trocando aí os 12 milhões que o Kevin Garnett recebe pelos 9 milhões de Young. Isso porque, lembrando que o Brooklyn Nets é um dos times mais acima do, do limite permitido da Liga, ou seja, eles pagam muito em impostos à NBA. Então, obviamente, é, diminuir, mesmo que 3 milhões aí do salário, já, já é ajuda muito, ah, porque é bem menos do que eles vão pagar. Porque eles não estão só diminuindo 3, né? Eles podem estar tá diminuindo 6, 7 ou até 8 milhões aí do que eles teriam que pagar de imposto. E o Kevin Garnett yes. é possível que termine sua carreira esse ano, mais Minnesota quer assinar com ele por mais duas temporadas, isso mesmo. Podemos ver mais um tempo aí de Kevin Garnett sendo talvez o um mentor de, dessa equipe jovem, que realmente, a gente tava falando, né, que eles precisavam de um veterano lá, Kevin Garnett, ah, tá ajuda, veterano né? campeão, pode ser um desse, desse grande mentor que, que esse time precisava, né. Ele ainda é um ótimo defensor, apesar de não ter contribuído tanto ofensivamente nas últimas temporadas, e ele vai com certeza terminar sua carreira pelo time que o escolheu no draft, onde ele passou 12 anos de sua carreira, como é ...média de 20 pontos, 11 rebotes e 4 assistências. Infelizmente, nos últimos dois anos, né, ele tem feito apenas 6 pontos e 5 rebotes. Mas é interessante que a saída do Terry Young também permite que ele seja titular, obviamente... ...mas é provável que essa posição de titular seja de Anthony Bennett, até. Oh. Porque o Terry Young jogava 33 minutos por jogo, né? E com a saída... O dele, não O Garnier não vai jogar 33 minutos. Não... Com certeza ele deve jogar ali do, dos 20 a 25, então abre espaço para Anthony Bennett jogar mais. Então interessante para os jovens dessa equipe, né? De qualquer forma.
0: Não, interessante acho que é pro Anthony Bennett que pelo amor de Deus alguém tem que ensinar esse cara a jogar melhor. <risos> Vai que Garnet dá um jeito no cara, né?
1: É, ele já mostrou flash de ser um bom jogador ah, assim o Bennett, mas é... ele não consegue ser consistente. O tem um...
0: Não, então pô, aí complica totalmente. Eu gosto desse time no Minnesota, só que, né? É muito calor, muito calor. No Mas ano, talvez tá.
1: seja isso. Talvez seja Quando o Anthony conseguir jogar mais tempo, sabe? Talvez seja é. o, ele precisando de passar tempo em quadra. E talvez com um cara como esse, como o, o Garnet, pra ensinar algumas coisas pra ele, pra então, dar uma motivação no cara.
0: Vai que... Vamos ver se vai, né? O Rubio gostou dessa troca aí, né?
1: É, o Rubio já mandou, botou no Twitter que tá, tá animadíssimo tá com o Kevin Garnett ah, tá, indo tá, pro Minnesota. Tá. And they're working as a tandem again. Dragons oh knocks goodness. it down! <laughs> he was just looking for the foul and three free throws, and he hit the shot! Holy cow, what a shot! Bem, agora pra maior troca, Paty. Diz aí, qual foi a maior troca dessa janela de transferência?
0: É, a maior troca envolveu o Goran Tredk, que tá indo pro Miami Hit, isso mesmo. O armador será o mais novo companheiro de Bosch Wade no time que o Pat Wiley tá, tá, quer deixar a bola cair, não. Mesmo perdendo o LeBron, quer manter o time lá no alto. Ontem o, o Goran disse que em uma entrevista que não se sentia mais confortável com a situação que ele tava em Phoenix e não confiava mais na diretoria do, dos Suns. Ele só não pediu para ser trocado como deu o nome do times para qual ele queria ir, e deixou claro que nunca mais vai assinar com o Phoenix novamente, é, ele, não fala, a... ele não chegou a falar é.
1: nunca mais, né? ele falou agora é. né? quando o contrato dele acabar ele não vai assinar com o Phoenix. Não ou vai. seja, ou vocês me troquem, ou vocês vão me perder de graça. E o, os três times que ele tinha nessa lista aí eram o Knicks, o Lakers e o Heat. E, obviamente, o Suns achou melhor fazer a troca com o Heat. Faltando 15 minutos para o final da, da janela de transferências, rolou essa troca. É, os seguintes termos foram o combinado para a troca, que também envolveu o New Orleans Pelicans. O Miami, então, recebe Goran e Zoran o irmão dele, vindo aí do Suns. O Suns recebe é. Danny Granger, Justin Hamilton e duas futuras escolhas de primeiro round do Miami Heat, além do John Salmons, Salmons do Pelicans. E o Pelicans recebe o armador Norris Cole e o Sean Williams do Heat. E o Sean Williams deve. não deve ficar na equipe também, deve ser liberado.
0: É, o incrível dessa troca é. Dá pra dizer que temos um novo Big e Tree em Miami, Matheus.
1: É possível que sim, cara. Porque o, o Dragic é um grande jogador, foi? all o NBA Tardinho? Um ótimo ano passado, armador, né? Que. Só perdeu o espaço no time do Sainz esse ano, né? O Sainz realmente não conseguiu se ajeitar com, aquela, com aquele trio Seria, de três né? armadores. E, obviamente, o Dragic não gostou de não estar tá jogando, né? E agora, no, no Heat, ele não só vai ser o principal armador, ele vai ser um dos principais jogadores da equipe, sem dúvida. E ele já disse que quer ficar no Heat durante algum tempo, né?
0: Ah, é num time bom desse,
1: né? É, ele falou que não só se renovar, tá lá, né? Né? ele não. realmente quer renovar com o Heat. assim que... Ele queria ele renovaria, né? Ou com o Lakers ou com o Knicks. Estando no hit, ele provavelmente vai, vai fazê-lo com o Miami.
0: E, convenhamos, é um time melhor que o Lakers e, e que o Knicks, né? Obviamente, é um
1: time que já, provavelmente <risos> já vai pra playoffs esse ano. É, é o
0: time que já nos últimos quatro anos foi a final. Não é à toa que ele também queria ir pra lá. Quem também vai se dar bem é o irmão dele, o Zoran. Também terá mais espaço nesse time aí, mais do que ele tinha no Phoenix. E faz sentido o Miami, né? Como eu falei, pegar os dois, porque também acho que não tinha outra opção além dessa.
1: É porque o Sanji não ia querer manter ele também. O, o Sanji não vai querer manter é. só o Zoran. Até porque se você ver o Zoran praticamente não jogou essa temporada lá, por quê? Porque ele também é um guard né? Ele também é um armador. Você já tem 5, 6, 7 armadores nessa equipe, cara? Era armador demais. Então, o Zoran, obviamente, era, era no fundo do banco e praticamente não jogava. Lá no Miami, ele vai ter espaço jogando só com o Dragic, o outro Dragic, né? E o incrível duas vezes campeão Mario Chalmers. Bem, outra feliz notícia para os fãs do Miami Heat é que o Dwayne Wade já deve estar de volta às quadras amanhã, apesar de ter perdido aí o All-Star Game, né? Ou seja, talvez amanhã já possamos ver o novo trio do Heat jogando junto. Imagine agora nas playoffs, Pat, um, um time com Dragic, Wade, Deng, Bosch e Whiteside. Oh, rapaz, eles montaram um time, hein?
0: Agora foi. Da Agora é um que time que eu, que, eu, que eu acredito que, que possa ver. fazer
1: alguma coisa nos playoffs.
0: Foi. Pô, surpre... acho que a maior surpresa desse time aí, pra, pra mim, é o WhatsApp. É, o... é, 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 obviamente. Isso. O Mas... Dredd que vai dar um, um aumento, pô... Se o cara já tá bem, imagina com o Dragic Dando bolinha de bobeado.
1: O que Pô. me impressionou foi o ter, Obviamente o Hitch teve que abrir mão de duas Futuras escolhas de primeiro round Mas é, eles não... não terem precisado mandar o Dengue. Eu achava que eles pra é. conseguir O Dragic, te... deveriam ter que mandar O Dengue, até porque um, receber Um, um defensor no, no perímetro, um ala, seria Interessante pro Sainz, então eu achei que Talvez o Sainz, é meio que De alguma forma forçasse o Miami A ter que mandar o Dengue. A ah, né? o Dengue. E muito é inteligente pouquinho. do Pat Riley não é. fazê-lo, talvez dar duas escolhas é. de primeiro round seja mais interessante do que abrir mão do Dengue agora, porque agora eles têm realmente um time pra, pra esse ano já, e um time para o é ano de, que vem.
0: De jogador novo aí que eles pegaram, tem o Ennis e o... Qual o outro, o nome do outro? Shabazz Pia É, são os dois, acho que, que ele, tipo, ah, a gente meio que pegou esses caras A gente, né, dá esses piques aí, mas... E não só isso, pelo assim, menos já tá... já tem dois, né
1: Eu acho que também é o Pat Riley, de, um, de alguma forma, dizendo que, olha só Toma esses dois piques de primeiro round, porque eu já tenho o meu pique de primeiro round né? Eu já tenho o meu futuro da franquia, que é o Ração Whiteside É ele dizendo que, cara, esse é o nosso calor agora e a gente não precisa de outro esse é o nosso cara. É. Porque ele de alguma forma achou isso, meio que na sorte, né? Que ninguém esperava isso do Whiteside, mas agora que eles têm ele, não precisa, a gente não quer mais uma escolha. Toma escolha, me dá um cara competente agora, me dá um armaduco que essa equipe precisa e a gente investe no futuro do, do
0: Hassan. Vai ser um cara ir pro futuro mesmo. O Pelicans também deve estar tá feliz, né? Com, com o Norris Cole, que pode ser um bom jogador vindo do banco. E o Shane Williams, como você falou, deve, né? Picar a mula dele lá de... Não deve nem ir pra, pro time.
1: É, pro Provavelmente vai ser liberado, aí. Bem, o Sonhos acabou trocando também o seu outro armador. A gente falou que talvez eles trocassem um ou outro. Eles fizeram o contrário, falando, não, vai os dois. Que ninguém mais... Foi embora também o Isaiah <risos> Thomas. Yeah. É, ficou o Bledson, né? Foi o Isaiah Thomas numa troca que envolveu outros três times. Na verdade, são duas trocas juntas. Eu juntei aqui para tentar sintetizar aqui. o pro programa não ficar longo demais, né? Mas preste atenção que essa troca é gigantesca. Então, vamos lá. O Sainz recebe uma escolha de primeiro round de 2016, que é do Cleveland e estava com o Boston. Marcus Thornton, do Boston. E Brandon Knight. É, Brandon Knight, o armador do Milwaukee, que tem sido líder do Milwaukee Bucks, que está muito bem esse ano, né? Já está bem lá no meio do top, né? Bem lá no meio das, das vagas das playoffs. Então, provavelmente, é um time que vai estar nas playoffs esse ano. Mas abriram mão aí do seu principal jogador. Bem, o 76ers recebe uma escolha de primeiro round do Lakers, que estava no Suns. Mas lembrando que essa escolha é protegida pelo top 5. Ou seja, se essa escolha for uma das cinco primeiras do próximo round, a escolha fica com o Lakers. Se ela for de sexto para trás, ela é do 76ers. O Milwaukee... Tá recebendo aí Michael Carter Williams Do 76 do Acho que é a
0: maior troca né Uma das maiores trocas O
1: Tyler Ennis e o Miles Plumley Estão vindo aí do Phoenix Suns E o Boston Celtics Fica com o Isaiah Thomas do Santos.
0: É, o Michael Cato, ele surpreendeu bastante, né, essa troca dele. Eu achava que ele era o jogador que o 7-6 queria na posição por bastante tempo. No entanto, eles receberam uma escolha de primeiro round que podem não receber esse ano, dependendo da posição do Lakers no draft. Deve ser uma escolha boa, né, porque o Lakers tá, tá horrível.
1: Mas isso que eu tava falando, não pode ser não pode ser tão boa assim, não pode
0: ficar em 3-1 primeiro. É. é, tem que ficar em 6, tá bom. <risos> é uma escolha boa. E espere ver o 7-6 procurando um armador em juro ou em julho no draft quem sabe, pro é. Milwaukee deixar seu principal jogador embora para conseguir outro jovem armador do, do Seven Six e ainda receber o pior dos pombles, né junto uhum. com o canadense Tyler Ennis, que só jogou oito jogos essa temporada, ou seja, nada é interessante
1: o Michael Carter Williams nessa equipe, obviamente, mas agora você deixou o time mais inexperiente ainda, né, para essas playoffs eu acho que o Milwaukee não achava e agora muito menos que poder ter alguma chance nas playoffs. Né? E eles também liberaram o pivô Larry Sanders, que tem sido problemático fora das quadras e pouco produtivo dentro delas. Ele tinha um contrato de 44 milhões nos próximos 4 anos e um grandíssimo espaço será aberto agora na folha salarial da equipe para a próxima temporada. Principalmente também porque eles pegaram apenas jogadores com contrato de caloros nessa troca. É, saiu aí o Brandon Knight, que já tinha um salário razoavelmente bom e entraram três jogadores com salário de calor, ou seja, salários muito baixos. São, Ou seja, são tem um espaço enorme agora Que pode ser preenchido com uma contratação de peso aí no, na, Entre uma temporada e outra né? Então é o meu Milwaukee se preparando Para tentar conseguir jogadores pelo mercado E o Sainz abriu mão aí de, de mais um armador né E talvez pode prejudicar suas chances De se manter na briga pelas playoffs né? Eles estão... Atualmente ainda na oitava posição no Oeste. O OKC está um jogo só atrás dele. Uma vitória só atrás deles. Então, com essa saída, vai dar uma desestabilizada boa no time. E que pode ser o suficiente para tirar o Suns completamente dessa briga pelos playoffs. Não sei se foi a coisa mais inteligente. Não sei se tirar o Isaiah Thomas e o Dragic é a coisa certa. Obviamente o Dragic não ia ficar, ele já tinha falado. Mas o Isaiah Thomas tinha assinado um contrato grande com, com o Phoenix. Ainda abrir mão do Miles Plum. Eu não sei. Hum, tenho minhas é, não dúvidas sobre é, o quanto isso vai ajudar o Sanz. No entanto, eles pegaram aí outros, outras escolhas para o draft. Em outras trocas, então... É eles tentando se preparar um pouco mais pro futuro. Talvez achando que essa temporada não vai dar, né? Talvez eles estejam assustados com o OKC subindo na tabela atrás deles.
0: O OK não ficaria. Bem, agora acho que foi a última troca, né? Que também envolveu o Seven Sixers. Duas tá trocas. em todas. Duas trocas, exatamente. O Hawks também não ficou... Fora da, dessa festa, né? E foi a vez do Pablo Grigione trocar de time, o calor mais velho da, acho que da história da NBA. Não tão de sacanagem, né, Matheus? É real. É real isso, Matheus, que você escreveu aqui, tá de sacanagem? É, ué, não, é, não.
1: O Pablo Perigioni, ele é o novo armador reserva do Houston. E em troca, o, o New York Knicks recebe duas escolhas de segundo round, além de Alexei Shved. Então, além disso também, o Houston fez uma troca aí com o 76ers, que tá lá acumulando o seu número de escolhas do draft. Porque eu acho que nos próximos anos o Boston e o 76ers têm todas as escolhas dos próximos
0: drafts. Que é absurda a ah, quantidade de escolha que eles têm meio
1: é. do ano, eles trocam mais. É, o 76ers tá recebendo aí o Isaiah Cannon e uma escolha de segundo round do draft do Houston, né? E o Houston recebe o KJ McDaniels do 76ers, que é uma ótima adição pra equipe. O KJ McDaniels tem sido um dos melhores calouros do ano e simplesmente um ótimo jogador. É um ótimo, vamos dizer, tem um ótimo potencial, né? mostrou. Foi aquele cara que só assinou um ano de contrato com a equipe, ou seja, então o contrato dele já acaba agora. Mas ele tem tudo pra ser melhora no... No Houston, né? apesar de ter bem menos tempos em quadro Que já não era muito, ele tinha 25 minutos Agora vai ter bem menos do que isso Mas é uma franquia muito boa né? E uma franquia que vai estar tá brigando Nos playoffs já Então experiência é experiência E esse cara vai melhorar muito nos próximos anos É uma ótima adição para esse time De Dwight Howard e James Harden
0: Deberge Back to Gasol. Oh, what a fake what a pass. Oh. That was a nice. Got him with the eyebrow fake, Neil Funk
1: Bem, passando finalmente então para o Chicago Bulls que a gente tem prometido falar há tanto tempo.
0: É, o Bulls tava, tava, foi pedindo para gente dar uma olhadinha com mais carinho no Bulls, o Bulls que tava meio, lá, meio cá, mas o Bulls embalou uma sequência de quatro vitórias antes do All-Star Game, depois de perder pro Houston, nas últimas duas semanas antes né do próprio All-Star que eu falei, e com 25 assistências por jogo e só 10 perdas de bola, são o melhor time em relação a assistências tornovas durante esse período. Amanhã eles vão voltar a jogar e agora contra o Detroit Pistons em Detroit. Hoje estão com o terceiro lugar na Conferência Leste, com 34 vitórias, 20 derrotas 2,5 jogos atrás do segundo colocado Que é o Toronto Mas o time passou por alguns períodos de inconsistência Durante a temporada Bem, o primeiro motivo para isso foram as contusões De seus jogadores Nenhum dos cinco titulares jogou todos os 54 jogos até agora com Paul Gasol sendo o que mais jogou, 51. Mike é o que menos jogou, 35 apenas, e os problemas da equipe realmente acontecem nas ausências de, desses jogadores aí.
1: É, o Bulls tem um problema já de profundidade de elenco, vamos dizer, na posição de ala, né? A posição 3, que eles têm três jogadores atualmente, né? O Dan Leave, o Doug McDermott e o Tony Snell. É, sem dúvidas, também a posição mais fraca da equipe, e tanto o Dan Leave quanto o McDermott... já perderam muitos jogos nessa temporada e o Snell também perdeu 10. Com o ala titular jogando, o Mike Dunleavy, o time tem 25 vitórias e 10 derrotas, ou seja, 71% aí de aproveitamento, e fizeram apenas 9 vitórias e 10 derrotas sem ele, 47% de aproveitamento. Cara, faz muito, muita falta. Né? Tem um ala fixo nessa equipe, Faz diferença, faz falta, faz muita falta pra esse Nossa. time. Não tem um reserva, né? É, porque o, o reserva seria talvez o Doug McDermott, mas também se machucou. O Tony Snell é. também tem sido inconsistente. Então, é, Algumas vezes, inclusive, o Butler, o Jimmy Butler, teve que começar como titular na posição. Aí eles colocavam o Kirk Heinrich na posição 2, né? Jogava Rose, Heinrich e Butler. E com esse elenco, né, eles perderam mais do que ganharam também. Porque... O Jimmy joga nessa posição durante algumas partes dos jogos, todos os jogos, né? Mas isso já é ruim por si só, também porque faz com que o Thibodeau coloque mais minutos para o Butler jogar, porque ele está tendo que jogar em duas posições, né? E ele está tendo que improvisar alguns armadores, como o na posição 2, né? Na posição de shooting guard de ala armador. O Noah e o Rose são outros dois que já perderam mais de 10 jogos. E se considerarmos Butler, Gasol, Rose, Noah e Dan Levy como a equipe titular ideal do Chicago, foram apenas 16 jogos com esses cinco. E o resultado, 13 vitórias e 3 derrotas. 81%. Funciona,
0: funciona. É. Bem, obviamente a, a, a amostra é pequena, né? 81%, mas só em só comparação em 16 a 10%. Né? É, então, mas caso tivessem feito isso durante todo, toda a temporada até agora, estariam em primeiro na Conferência Leste, e somente atrás do Gold State Warriors no, no, no geral. Agora, depois do All-Star Game, que temos essa equipe muito melhor com o retorno do seu elenco titular. E é possível que essa sequência de vitórias continue, né? De, veio de quatro vamos ver até onde isso vai.
1: É, então é, pelo menos a gente pode ver agora a equipe voltando, se encaixando melhor, né? Porque foram muitos problemas de contusão ao longo dessa temporada. E eu queria fazer uma análise melhor, assim, sobre os jogos. Como eu tinha falado antes, é, eu fiz muitas anotações sobre o, o, os jogos específicos, né? Jogos contra o Houston, jogos contra o Pelicans, o Orlando, o Cavaliers. Então, eu quero fazer uma postagem especial lá no site. Finalmente, a gente vai ter uma postagem que não é podcast lá, né? Mas é. vamos ter, então, uma postagem especial no site. Eu até tinha notado que seria entre hoje e domingo que vai entrar, mas como a gente está gravando tarde por causa da janela de transferências hoje, com certeza hoje não entra. Mas até domingo ou segunda-feira eu faço essa postagem lá no site com todas as anotações que eu fiz dos jogos do Bulls bem cru, assim, bem é, sem censura, vamos dizer, sobre tudo que tinha, ia acontecendo, eu ia anotando, por exemplo, sobre defesa de pick and roll, sobre os jogadores que estavam entrando e saindo, sobre o tipo de arremesso que eles estavam... Tomando, fazendo no jogo e obrigando os seus adversários a fazerem, então tem bastante coisa interessante sobre esses jogos aí. Uma análise mais é, jogada a jogada, né? Isso, exatamente. Enfim, o Bulls tem, tem tido problemas, mas problemas esses que parecem, talvez, por enquanto, terem ficado para trás. Vamos ver se eles conseguem fazer essa, continuar essa sequência de vitórias aqui para frente, seja como for. Pode ter certeza que nós vamos voltar a falar do Bulls ao longo da temporada. É sempre um time que, que volta aqui a pedidos, né? Pedidos do, do nosso querido Nicolas Martins. Obrigado, Nicolas. Inclusive, comentou lá no site de novo. Obrigado, Nicolas. Nós Valeu. não esqueceremos do seu Chicago Bulls aqui. Pode deixar que a gente sempre que der, a gente fala um pouquinho do Bulls.
0: E quem quiser, e quem quiser também pedir outros times, pode pedir, hein, galera? Só entrar no site, lá no dedogarrafão.com.br e pedir para que a gente dê um bocadinho melhor.
1: Ou então mande um e-mail pra gente em contato. Dentro do Garrafão.com.br Com isso a gente termina esse tempo extra Que vai ser correria editar esse troço hoje Com esse dia maluquíssimo Que foi com essa janela de transferência Mas lembrando que sábado tem episódio normal do Dentro do Garrafão Você pode acompanhar a gente pelo Facebook Facebook.com.br Dentro do garrafão, Ou no site Dentro do Garrafão.com.br Fechou, Paty? Fechou Até
0: sábado, Até sábado. Oh sábado. Yeah. Oh, night and day. Maybe ha, gonna... This thing's fiendish, the fiends will fly I'm a genius, yeah. my jeans are shot at heat rock huh? Mama raised me well, but C pops At three o'clock, yeah. he locked the freeze box And turned on CL Smooth and Pete rock And put it yeah. on repeat while I walk for three blocks